0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。我在北京向你问好。最近好像公众号里面的很多文章啊，都是偏向于刺激人们斗志的。昨天我在十点读书也播出了一篇周冲的文章，《30岁，你该担心的是失业，而不是失恋或者失婚》。对于文中观点，我深以为然。人工智能时代马上就要来了，或者说已经来了。如果这个时候还不努力提升自己，那么真的就要被机器人取代了。体力劳动者的危机是最大的，脑力劳动者好像还能挺一段时间。可是，当具备知识含量的人工智能产品普及的时候，脑力劳动者的危机也会如约而至。这个时代啊，尤其是25岁以上的成年人。再回到校园上自习、写作业、参加考试，这可能性不太大。人工智能时代，拼的就是你比机器人能强在哪儿。人永远在一个方面比机器人要优越，那就是思想。谁的思想高度和厚度更胜一筹，谁才能脱颖而出。如果你只是一个思想简单、大脑一片空白的甲乙丙 A B C， 那么你真的就要被这个时代所淘汰了。如何才能做到安稳的活在这个新时代？那就只有不断的增加知识，拓展见识。除了不切合实际的回到学校和背上背包周游世界各国，唯一的办法就只有读书了。不断的读书，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。查理芒格曾经说过：“如果你想获得想要的东西，那就得让自己配得上它。信任、成功和钦佩。”都是靠努力获得的。好的，今晚为你分享的内容是来自柴犬叔叔的好文：读书和不读书，过的是不一样的人生。一起收听吧。最近看了一部感触颇深的纪录片，《Becoming r a r r e d Buffett》，成为沃伦·巴菲特。这是 HBO 今年拍摄的关于巴菲特最新的纪录片，是目前为止我觉得拍的最好，也是最接近他真实生活的纪录片。这部纪录片里，巴菲特坦然褪去自己身上众多光环，展现出了自己最真实的一面。影片里的大部分镜头都献给了巴菲特的家人，回忆他的过去以及记录平常的生活。比如说，巴菲特每天早上上班时，会开车路过麦当劳买一份早餐。带到办公室后享用，他的桌子上也一定摆放着一杯他钟爱一生的可口可乐。他在上班的路上打趣地说道：“如果今天公司股票价格涨了，我就买四块二的套餐；如果股价不好，哈，那我就买三块八的。”看着纪录片，你会发现，即使是巴菲特这样遥不可及的投资大师和世界首富，生活中不过也是一个平凡的老人，非常的平易近人。甚至还有很多和我们一样的小毛病。但是这部纪录片也向我们展示了一个事实：一个人一生如果想要获得过人的成就，注定与读书和终生学习形影不离。这个品质在巴菲特身上体现到了极致。巴菲特一生致力于学习和研究股票投资，在学习这件事情上，他极为专注。他从小就开始阅读和学习所有与股票投资相关的书籍。在他读遍了父亲所有的收藏后，他来到了哥伦比亚大学的图书馆，在书本的海洋里求知若渴的阅读。通过自己的努力，他获得了向当时哥伦比亚大学教授，同时也是著名的价值投资大师本杰明格雷厄姆学习的机会，并成为了他的学生。因为一生勤奋和专注的学习。巴菲特成为了目前美国历史上在股票投资这个领域最有知识和经验的人，并收获了巨大的财富。而真实生活中的他，在其他的事情上却非常的愚笨，甚至连厨房的厨具都分不清楚。他也自嘲自己运气太好了，娶到一个贤惠的太太，让他拥有了一个幸福的家庭，不用一辈子去吃麦当劳。巴菲特说：“每个人终其一生，只需要专注做好一件事就可以了。”而终身读书和学习，更是巴菲特坚持了一生的习惯和信仰。巴菲特每天绝大多数的时光，都是独自一人在自己的书房或者办公室里静静地度过的。他每天会按时起床，花大量的时间阅读各种新闻、财报和书籍。他的办公室里没有电脑，没有智能手机，只有身后书架上的书籍和一桌子摊开的新闻报纸。而他每天。就坐在那里阅读和学习。时光静静流逝，他从年轻人变成了一个白发苍苍的老人，六十年如一日。关于巴菲特读书之多这一点，他的合伙人查理·芒格曾经评价过：“我这辈子遇到的来自各行各业的聪明人，没有一个不每天阅读的，没有一个都没有。”而沃伦读书之多，可能会让你感到吃惊。他简直是一本长了两条腿的书。终生阅读和学习的巴菲特，即使在84岁的高龄，还掌管着全世界最大的投资公司，依然保持着敏锐的大脑和思维，以及对工作和生活的热爱。巴菲特说：“他从来不惧怕死亡，他觉得自己这一生过得无比充实和幸福。他每天都会兴致勃勃地起床，期待着今天发生的所有新鲜事。”对他的工作也乐在其中。那些想着快速致富的人，看完这部纪录片可能要失望了。巴菲特并没有提供什么点石成金的致富秘诀。与之相反，这部纪录片给我们展示的真相是：成功不仅是枯燥的，甚至还是有点孤独的。一个人只有源于律己，常年累月的专注于做好一件事情，并且坚持终生读书学习。才能享有随之而来的成功、荣誉和财富，成为世界首富。其实并没有什么特别的捷径，巴菲特只是通过一生的专注和终生学习，才达到了现在的高度。这也是这部纪录片想要传递的信息。很多人会说，我生活中需要什么知识，现学现用不就完了吗？学习不就是为了应付考试和工作的吗？那我们为什么还要终生学习呢？因为功利性学习的范围是非常狭隘的，收获也是非常有限的，但是终生学习的回报却是不可估量的。爱因斯坦曾经说过：“复利是这个世界上的第八大奇迹。”那些理解并使用它的人，将最终获得巨大的财富；那些不理解它的人，会付出巨大的代价。巴菲特就是利用了复利的力量。在管理伯克希尔哈萨韦公司50年的时间里，他通过复利让每年 21.6% 的增长，变成了现如今高达 1826,163 的资产增值。而复利的效果不仅可以应用在财富的积累，更体现在知识的积累。当你在时间的长河中坚持不懈的终身学习，你的知识将会在复利的作用下持续的积累和增长。最终的收获和回报会远远超出你的想象，而实现终生学习的最佳途径，就是阅读大量优秀的书籍。读书不仅是获取知识的手段，更能培养出一个优秀的人格，这甚至是比获取知识更要有意义的一件事。而当你阅读了一定量的优秀书籍后，你会发现历史上很多伟大和成功的人。都有着很多彼此呼应的励志故事、人生观和价值观。这些感受会在潜移默化中影响着阅读的你。读过《富兰克林传》的人都知道，富兰克林借由《穷理查年鉴》，传播了许多有用和影响深远的建议。他赞扬的美德包括勤奋、负责和节俭。这位美国开国之父的书籍和观点，在随后的两个世纪里影响了千千万万的人。而当你在读到《品格之路》这本书时，你会发现书中写到的影响世界的伟人和思想家，像是最杰出的美国总统之一德怀特·艾森豪威尔，二战胜利的组织者乔治·马歇尔，为终结种族歧视奔走一生的斗士菲利普·伦道夫与贝亚德·拉斯廷，都或多或少地体现了富兰克林倡导的价值观。书中写到了一个故事。揭示了艾森豪威尔自律的行为是如何养成的。他的品行深受他父亲和家庭的影响。艾森豪威尔的父亲是德国移民后裔，是一个普通的小业主，但是做人做事认真负责、节俭而又自律。因为经历过破产的痛苦，他规定自己和公司的员工每个月必须将薪水的 10% 存起来，以防范意外情况。要知道那个时候美国家庭的储蓄习惯很糟糕。但是艾森豪威尔的父亲却对资金和储蓄有着严格的自律。正是靠着这一点，他才让自己的家庭过上了虽然不富裕，但是体面和有尊严的生活，也保障了自己孩子和员工的生活。这种自律的行为深深的影响了艾森豪威尔，使他能够通过严于律己晋升为一个严格而又优秀的军官，最终成为了一个伟大的美国总统。博览群书的你会发现，从富兰克林到艾森豪威尔再到巴菲特，无论他们身处哪个时代，这些成功和伟大的人都有着类似的优秀品质和人格的共鸣。当你用心阅读了大量书籍后，会更加深刻的感受到，一个成功和优秀的人背后，必然有一个伟大的人格，而他们身上那些普世而又优秀的品格。像勤奋、节俭和自律，会通过书本的传承、耳濡目染地影响着你，在阅读中提高你的心智水平，让你收获更高的人生境界和品格上的财富。很多时候，我们所说的社会阶级上的固化和差异，并不仅仅是财富上的差距，更多的是每个人眼界和选择的不同。而读书和终生学习。是我们每个人用最低的成本提高自己的知识、眼界和人格的最佳途径。我们也许没有办法决定我们的出生和阶层，但是我们每个人都可以通过读书和终生学习，为自己塑造一个优秀的人格，实现个人的提高和阶级的突破。而一旦拥有了优秀的人格，你会更加坚定一个普世的信念：如果你想获得你想要的东西，那就得让自己配得上它。信任、成功和钦佩，都是靠努力获得的。在这个信念面前，所有投机取巧的捷径和不劳而获的想法，都会在你的眼中褪去光芒，衬托出你个人努力的意义光辉。这也许就是为什么我们要终生读书和学习的最好答案了吧。感谢收听，这里是四零四声音面包。如果您喜欢今天的播音，不妨在文章底部为四零四点一个赞。因为同频，所以共鸣。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。Yeah, yeah. Come on, come on. Tell, happened just, just the other day.、Yeah. I must confess, 'cause I've had about enough.、But、I need your help, gotta make this thing stop.、Uh. Baby, I swear I'll tell the truth、uh -huh, about all the things you used to do. And if you thought we had me fooled, telling you now. Here we go. One for the money and the free ride. It's two for the lie that you didn't authorize. Oh, all rise. Three for the calls you've been making. It's four for the time you've been faking. All rise. All rise. Second verse, come on. You're on the stage. You're back against the wall, nowhere to run, and nobody, nobody you can call. Oh no, I just can't wait. Now the case is open wide. Oh my, you try to pray, but the jury will decide. I, I swear I tell the truth. Come on, come on, none of the things you used to do. Come on, come on, and if you thought you had me. I'm telling, I'm telling you now, objection no more. Oh baby, three for the money, and the free ride is two for the life that you didn't rise. rise. Oh, oh, oh alright. Three for the cars you're making, and two for the times you've been thinking the right. Alright, I rest my、so、I case. Subscribe black, 'cause you don't know these guys. To react, I lay low. Even though my options open, 'cause the decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does this stuff belong? I bring you into court, until they push my order, and you know that you've overstepped the border. The money and the free ride is too far to lie that you cannot rise. You've been making this for all the time. You've been faking the rise, all rise. One for the money, three riders to apologize that you didn't act all right. All rise.、Right. Uh. You right. right. Three watches to make him miss for、do、all the time. time. Tonight, alright, alright. For the calls you've been making, for the times you've been, I said alright. Alright, I promise my tears. Thank you.